0: 这个饭死神<笑>这么严重，我就打电话去他订餐，然后电话都没接，我说怎么了？然后我看 Google Map 就是写永久停业，<笑>
1: 他死了他死，他真的死掉了，他真的死掉了。<笑>
2: 欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是听听，我是 Sunny， 我是义腾。好，那这一集就是我们正式的第一集喽。<笑>那在节目上线的时间呢，应该刚好适逢我们的中元节。那这一集呢，我们会跟大家聊聊关于塔罗牌的各种禁忌，是不是会连接到外灵？算命会越算越薄吗？或是抽到凶牌就完蛋了，逆位牌就不好吗？那嗯。呃这些东西我们之后会跟大家聊。那在嗯、呃、节目上线的隔天，刚好我们也碰到了一个蛮特别的月相，是我们的双鱼座满月，同时也是蓝月。那在这个嗯、呃、月相对应的一些灵性意涵，请问嗯、呃、两位有什么东西想跟我们分享的呢？嗯
3: ，好、哦，我是珊妮。然后最近刚好就是看到，就像刚刚有提到嘛。就是蓝月的部分，我觉得那个是以前比较没有呃接触过的。那我觉得蓝月其实蛮有趣的，就是它其实就是因为我们平常差不多一个月会碰到一次满月，那其实月亮的周期差不多是二十九点五天，所以我们就是有时候会碰到国历的日期里面会有第二次满月，那刚好我们就是呃今年就是有遇到。就是蓝月的部分，所以大家其实可以在我们上线的隔天，就是八月三十一号，可以抬头看一下月亮，就是它其实跟我们超级满月是在同一天，所以就是可以看到超级满月这样子。那如果我没有看的话，下一次可能就是要等到二零二九年这样。嗯，那那个易腾有没有对于就是双鱼座满月有什么样的想法，或者是有许愿吗？嗯
0: ，通常许愿是新月许愿比较多，因为新新月就是一个新的开始。满月许愿通常是你希望一个东西结束或是离开，但通常这样就有点违违背那个所谓的吸引力法则或是许愿法则，因为通常我们希望许愿啊，吸引力这个东西是比较正向的，所以你许说我希望有一个事情消失或有一个人离开，就是比较负向了。所以通常满月许愿比较少，但还是有人在许。然后另外一个我想要提到有一副牌叫月相神谕卡。呃，神谕卡不是塔罗牌，神谕卡就是，呃，各个占卜师他可能会针对那个画面啊，然后去画这个他喜欢的图案，然后再针对这个图案呢，有一两句要回呃提供给那个抽牌者的一个建议跟指引就对了。那月相神谕卡它原则上就是针对那个新月跟满月，还有几个特殊的月相来做这个呃分享跟指引就对了。那像这个满月在双鱼座跟蓝月呢，其实都有相对应的牌卡。那蓝月的牌卡叫做“相信会发生不可能的事情”，那就是因为蓝月就是两三年才一次嘛，所以他其实跟你讲说，有些事情今年没发生，明年没发生，搞不好后年就发生了。所以就是给大家一个生命中要有希望跟盼望的感觉。对，这是一个。然后另一个是满月在双鱼座。满月在双鱼座其实就是讲的就是太阳跟月亮是一百八十度对分相。对，那这张牌卡的意思叫做平衡心灵面与实际面。因为通常双鱼座会给人比较浪漫啊，然后神秘的感觉。那他在这个就是太阳月亮对分的这个紧绷的状态下，或是比较能量比较满的状态下，其实就讲的就是说，你不可以太过于务实，你也不可以太过于浪漫。就是要两者兼具就对了，听起来有点像干话，嗯、但是其实就是<笑>确实有时候就是会需要这个行为，就是你、嗯、你每天在家做梦，可是你还是得去出去上班。那你一直很认真上班也不行，你还是得要睡觉，哦，还是要做梦一下，嗯、大概是这种感觉了。对，那这个是跟这两个月像蓝月跟满月在双鱼座，其实跟那个其实我们上线时间也是中元节了。那可能这些跟中元节比较没有关系。不过我觉得满月在双鱼座平衡心灵面与实际面，我某种程度觉得跟中原普渡还是有一点关系啊。就是因为七月半嘛，然后我们通常就是要普渡，然后照顾好兄弟。那普渡的意义最一开始就是，我可能有一些呃阴界的朋友们，他们可能是没有人祭祀供奉的，那我们透过这个普渡这个慈悲的行为，然后来照顾到所有的人，嗯、就是。就算你啊、呃，你你可能饿一整年，但是你至少有一天有办法可以给你吃饱。那他也是在讲说，某种程度，如果你对于呃平安月或是呃慈悲月、民俗月啊，就鬼月啦，你对于农历缺这个东西，你有太大的焦虑跟恐慌的话，其实你可以透过普度这个行为，就是大家进行一个仪式嘛，那就是让你的身心灵面跟实际面可以做一个调和。啊<音>，就或许透过仪式，你就會觉得啊，我比较安定这样子。嗯、这是我觉得大概对于啊满月这个月相，双鱼座满月，然后蓝月的这个月相，还有就是民俗习俗，我大概自己的解读是这样子、啊。但是这是我个人的意见，不代表所有人的想法都这样子。<笑>对
2: ，好，所以听起来有点像是你觉得这个仪式，它是既服务可能我们肉眼看不到的存在，但同时也服务了我们。自己的心灵
0: ，对啊，我觉得就是这样子
2: 。那关于占卜的禁忌啊，或者说会不会连接到其他的灵体啊，或是说这个这个月份，或者说不止在这个月份做这件事情，到底有没有什么要小心注意的事情？我自己是有一个算是蛮深刻的故事可以跟大家分享，就是塔罗班结业不久之后，然后对于要不要从事占卜工作这件事情还蛮犹豫的，然后我就去了，嗯。台北某个知名公庙拜拜，然后呢，在那里我就求签完之后，我请了呃公庙人员帮我解签，我就说我是文事业，然后他就说可不可以就是讲的仔细一点，你是做什么？那我就把关于就是塔罗的这件事情稍微叙述了一下，然后呢，公庙人员就非常语重心长的，然后拿了一本书出来，然后呢，指着上面的一行字，那个字的意思大概就是说。做这些论命的行业是会折寿，会会有报应的。然后，因为因为你在讲的是影响别人未来的事情，那你如果讲得好就算了，但如果讲得不好，然后误导到别人的话，那你自己身上会等于是有亏损，会有不好的事情发生这样子。然后就是劝我，就是能不要做就不要做。那一天我其实对于这个结果其实算是蛮难过的。然后回家之后呢？有沮丧了一下，然后但也稍微沉淀了一下之后，就觉得我其实算是很完整的经历了一遍妙方人员跟我讲的，就是当你作为一个给予别人意见的角色或是指引者的角色的时候，你的一举一动其实是对对方来讲有很大的嗯牵动的能力。那我就是在他这样子很肯定的负面言语当中。就是有了蛮不好的情绪产生，然后很多的自我怀疑呀、啊，然后某种程度就确实是让我重新醒思到说，哦，那我们做这个行业，我们要就是慎重对待，然后它是一个很有分量的东西。那包含他也有提到说，嗯、呃，就是你们这些算牌的不知道那个背后会有连到什么。那我们上一集有提过关于排灵嘛？排灵的话，至于我的意义，那不是我。真的就是去请了什么神神灵在背后，然后说话，然后我传达他的意思，那会比较像是，嗯，我们以排卡做媒介，然后它是一个能够梳理我们现在的思绪，然后同时我们也与我们的潜意识一起工作，然后也与个案的潜意识达成一个合作。那排灵它可能会是，就像之前讲到的，我我赋予它一个说话的模式。语气，然后或者是说他可能的思维模式，那我觉得那跟我们自身的意识连接还是比较多的。对他不是一个外来的什么东西，所以后来其实自己慢慢想清楚，然后沉淀之后，对于当时收到的那个简签的内容，其实就变得没有那么在意了。那也对于就是嗯、呃，常常人人家会觉得说，那你算这个有没有什么不好的结果，或是会不会发生什么事啊，就会变得比较嗯、呃、淡然处之。
0: 其实我觉得啊，就是不管算得准或算不准，最后做决定的还是算牌自己人的想法了。比方说，好，我要举一个很生活化例，叫做天气预报。就是天气预报就跟你说明天会下大雨，那有人就说：“那,那我不在，反正我就明天整天躲在家里。”可是外面就没有下雨，那你会说是天气预报的错吗？因为有时候天气预报这东西就是也还是可能会有不准的时候嘛。因为世界上就没有一个绝对。那、嗯、我觉得其实。呃，在我学塔罗牌，还有现在这些比较呃占星啊、占心脸的东西，其实它最后都会导到一个东西，就是其实是我们算牌啊，或是占卜，或是看星盘，都是在帮助你挖掘你内心里没有发现的问题或症结点。就你心中有一个跨不过去的坎，然后我跟你说这个坎是怎样，然后它的形状上怎样，多深，然后。你可以选择跨过去，你也可以选择你不要跨过去，然后你就知道说哦，我这里就是有一个坎，以后我要绕道，还是说哦，你找一个人啊、呃，一个占卜师，我帮你用塔罗牌铺一座桥，然后你可以走过去、嗯。那就算铺好了桥，要不要走过去也是你的事情啊。对，所以我会觉得说，其实，呃，人会说什么算命会折寿啊，或是你去呃窥看天机啊什么的。呃，如果你真的是那种有神父呃天赋的人，然后神通的人，那可能是另一种。那在于我们这边比较像是在跟你聊天、跟陪伴，帮助你理清你自己的想法。对对对，那我觉得我自己比较能幸福的的这个占卜啊，或者是身心灵工具，我是比较认同这种的。那如果今天有一个身心灵的呃人，他跳出来跟我说：“我跟你讲，你就是某年某月某一天。”会发大财，然后你会死掉，这种我也是不会信。<笑>对对对，我自己的想法大概是这样子。
2: 嗯，那三妮呢？你有曾经被人家询问过这方面有什么禁忌，或者是
3: 说有被恐吓过做这个不可以吗？其实之前在帮别人算的时候，很多人都会问我说：“哎，我的牌是不是可以被碰？”就是很多人会担心，就是这些牌面的东西啊，或是像有些人什么算一些水晶或者什么的，会有些灵在上面。但我其实觉得，对我来说，就是刚刚提到的，就是我们的角色是一种陪伴聊天。所以我，我像我们拿到塔罗牌，或是拿到呃其他就占卜的东西，我们都会觉得它算是一种工具。就是它，我们透过这些工具，然后来就是帮大家找出一些呃疑惑，或是想法，或是方法。所以我觉得对我来说，就是呃，禁忌这个部分，我个人是还好，嗯，因为我觉得对我来说，它就是一个陪陪伴的东西这样子。那我想要再问一下，就是婷婷，像刚刚你有提到，就是因为你去呃公庙问完之后啊、嗯，不是让你回到一些就是自己会去那那个醒思的部分、嗯。那因为这个醒思之后，让你有设下，就是我在算塔罗的时候，帮别人占卜的时候，你会有一些原则或者界限吗？就有些东西可能不能去触碰到，或者有些东西就是不太能算的。
2: 嗯，就基本上，嗯，健康问题比较不算，就大家还是回归到，嗯，我们有嗯实际的自我照顾的方法。那还有另外一个点，其实我觉得就是希望大家都是把注意力比较放在自己身上。所以我对于有一些要求，比方说他想要。嗯，去窥探别人，比方说有的有的妈妈对于自己的小孩的未来可能很担心，然后就会就会来问说：“我儿子什么时候可以找到工作之类的？”这个情况我会比较不建议，我会觉得就是可能会是直接跟本人沟通会比较好。就是站在一个嗯，这件事情如果你不是关系人，但是你只是想要去指导别人的发展的话，我会觉得嗯，这不是我嗯喜欢的服务方式。那可能还是会，嗯，回到我们刚刚讲的，就是不同的身心灵工作者，他有他自己的工作方法。那我觉得，其实重点就是说，他对于他自己提供的服务，有没有一个足以支持的论点或观点？然后，这个观点又跟就是作为个案被服务的人来说，你的价值观，你是不是认同的？那这当中取得一个好的合作关系。然后这样子，嗯、呃，我们也才才可以就是对彼此打开心扉，然后才会有后续其他一些比较深入的交流，然后得到一个比较有品质的，不管是呃解答或者是说疗愈，我觉得这个是我比较看重的
1: 。嗯。
3: 那易藤有没有就是在帮？因为你也帮很多人算过嘛，就是从上一集听到你有帮一百零八个人，就是算过之后才开始有占卜这件事情。那你其实，在帮每次算的时候，你会不会就是先提醒大家，你有一些禁忌或者是一些原则
0: ？我没有哎、欸，原则上没有
3: <咳>。那你有没有遇过有个案就是一直重复问问题？因为他可能就对这件事情真的很困惑，或是很低潮
0: 。刚刚讲到那个呃，算健康这一题啊，嗯、原则上呃，如果要硬要讲，就是算健康，我不算了、啊。然后，因为我会觉得说，如果你已经意识到你身体有不舒服，就请你去寻求正规医疗。我会觉得比较比较好了。一些台湾健保怎么这么方便？对，就是对啊，就是你这有病要看医生。但是好，但是有一个情况下，健康问题我可以算，就是如果他真的是久病，就是他真的某种疾病，比方说他长期腰酸背痛，他真的。久病很久，那他可能想要问说，哦、我现在有某几种治疗方式，那他不知道怎么选。嗯
1: ，
0: 这种我会愿意帮他算。然后我还有遇过，就是狗狗、狗狗、小猫猫生病，然后它的那个，就是主人可能想说，我到底要不要帮他？再来要积极治疗，还是就消极治疗？就是可能这一种的，嗯，我会说，就是因为如果是人类的话，我会说，请你跟。你的那个当事人、家人、家属讨论，就是我们要尊重当事人。那如果是狗狗、猫猫，我会觉得说，如果他相信，他都来算塔罗牌，他应该也相信宠物沟通师啦，或许可以去找宠物沟通师。那这种我也会帮他抽。那只只其实这个在抽的过程当中，还是去理清，就是主人到底要什么？就你你要的是他快乐，还是你要的是我希望我的宠物这辈子绝对不要离开我？就其实还是帮他理清他到底最后他要的是什么这样子、嗯
2: 。就是说，嗯，对你来说，这个健康议题它其实延伸到的是嗯关系，然后情绪或是陪伴的需求，所以这个部分是你觉得牌卡可以处理的
0: 。对对对，这个部分我觉得可以处理，然后就是理清他他到底就是他到底是要他好，还是他不希望他离开，他要他有人陪他，这个我觉得可以透过牌卡然后抽牌的方式去理清他自己要什么。然后刚才有问到一个，就是一个问题能不能问很多次？我个人是可以，因为我最喜欢同一个问题一直问、一直问、一直问了、啊。比方说感情啊，比方说可能最近认识一个新的人，那我自己就会抽牌，那我可能就会、哦、去见面前我就先抽跟这个人怎么样，然后哦约会之后然后再抽一下，然后约第二次会再抽一下，<笑>或者就是会说哦最近我哎昨天跟他有一个有一点不欢而散的那个聊天，那我也来抽一下。其实我对我来说，这也像一种追踪治疗，<笑>就是你一直去追踪你跟这个人的关系怎么样嘛。然后那个牌卡会，其实牌卡会出现一个蛮明确的那个起伏，嗯、就是哦，就是哦，大概走到什么时候，大概出现怎样的牌什么什么的。然后以我个人呢、啊，同一个问题能不能算很多次？我觉得可以，而且我觉得如果算得好的话，答案应该要一样
1: ，像、嗯。
0: 大概每年的年初或年末，我都会找一个占星师，然后一个塔罗牌，然后一个紫微斗数，就东中西方都有喽。<笑>然后呢，要算什么，就算我未来一年的流年运势就对了，运势盘。那这个算这个运势盘算出来之后，这大概会有一个你人生的轮廓。那这个人生的轮廓呢，我觉得上就是就在讲一件事情，就是你未来这一年要怎么过跟怎么活嘛。那我觉得，如果算得好的话，就是其实算起来都要差不多，嗯
1: 、不管中
0: 中西方或东西方，算起来都差不多。这个我想要举一个那个有一个占星师两个占星师的小故事，就是这年头大家都很遭水逆嘛，然后其实现在也还在水逆，现在是水逆在处女座，嗯，对，就八月底，现在是水逆在处女座，然后有一年是水逆在金牛座，哎，其实就今年嘞年初。今年年初水逆在金牛座的时候，然后有 A 占卜师就说，呃，我先讲结论，就是呃，水逆那一次的水逆在水逆在金牛座，然后他对于很多数人的影响就是，我们很容易会有呃，因为聚餐，然后或是会有聚会，然后我们容易破财，就这个事实是这样子，就水逆的情况下，我们的聚餐变多了。那因为聚餐变多，就会有破财嘛，这很合理嘛。就你每天去吃到餐，就这样子。嗯，然后哎，占星师就说他很乐观看待这件事情，因为他觉得说，呃，我们因为水逆这个事情，然后旧人回找很多已经以前失去的关系，然后或断联的关系，我们可以透过这次水逆，然后去修补、修复，然后很多人那种十年老友啊、十年同学没有见面，然后因为透过这次水逆，你们有个聚餐，然后是给比较温馨的性质跟聚会。所以大家可以有一个加温，然后或是让大家重新有一个链接。那他也会温馨提醒说，可是你就是因为有这个聚餐的关系，那你自己要小心破财，就是量力而为嘛。嗯嗯。但另一位占星师就说，请大家未来水逆这一个月呢，聚会要减少。为什么？嗯、因为大家会破财。所以就是他事实是一样嘛，因为你聚会，然后所以破财。A 占星师在看中的是。情感连接，他可能认为情感连接比钱重要。那 B 站心思可能会认为说钱比较重要，因为是现在这个社会可能会有很多所谓的有效社交、无效社交的议题。
1: 嗯，那
0: 也的确是，比如说有一群朋友，你们十年没见，你们这一次见之后，搞不好再来就是下一个五年或下一个十年，你们才会又再见。那你会说这个关系对彼此没有用吗？也很难讲嘛。可是有时候人就是需要去。重温旧梦一下，就啊，我想起我十八岁的时候怎么样，嗯、我想起我三十岁的时候怎么样。这个东西某种程度在情感需求上也还蛮需要的嘛、嗯。但是你回来一个很实际，就是你跟一群十年没见的朋友，然后你们去吃一顿大餐，确实是会浪费蛮多钱的嘛。那、嗯、你可能会因为说，搞不好你会事前哎，我要见面啊，那个谁谁谁啊，上次欠他钱我还没还他，或是啊那个谁谁谁之前叫我帮他干嘛干嘛，然后我没有回他，你可能也会很烦恼、嗯
2: 。那这个是
0: 同一个事情。有不一样的解读、嗯。那其实回来算命这一题也是一样。假设说我未来今年的运势就是，呃，我会要工作、呃、做两份工作。那有些占卜师可能会看中的是，因为你要做两份工作，你身体可能受不了，要叫你多,多照顾身体，多休息。那有人会说，哎，你要明要做两份工作，你有偏财运，或是你有斜杠的能力、嗯，那就是变成是同样两个事情，大家各自有各自的解读。嗯、那你在。被算命的这个过程当中，你自己就要知道说你要的是什么，还有这个事情的本质是什么
1: 。
0: 嗯，我自己大概对于这个一件事能不能算很多次、嗯，或是能不能找很多人算同一件事，我自己的想法是这样子。而且我自己遇到的个案呢、啊，通常、啊、他们算到最后就会默默跟我说：“其实我上个月有去算紫微斗数，其实我上个月有去景天宫拜拜，我<笑>其实我上个月有去什么什么问求神问事，或者我有去看星盘。”老师，你们都说的差不多耶。<笑>我想说，那既然有三四个跟你讲一样事情，你就要认命啊。<笑>
3: 那那你有遇过被质疑的吗？因为听起来就是你的个案，其实也算是喜欢去算命的。那他其实有透过其他的算命之后，然后被质疑说：“哎、欸，你怎么算的？跟其他人不一样，或是跟事实有点违背？”那如果你被质疑的时候，你的感觉是什么？或是你会觉得他？因为也有听过，就有人说：“我一生只能找一个占卜师。”你会建议他吗？嗯。
0: 我觉得他开心就好，呃、啊、呃，开心就好。这个点是他一生能不能只找一个占卜师？就是就我所知啦，很多占卜师都是斜杠，真的正直做占卜师的没有很多。嗯，对。然后所以说一生能不能只找一个人？嗯，就你你,你方便他方便就 OK 啦。嗯。然后有没有被质疑过？有、啊、有被质疑过，可是通常被质疑的他都还会很快就来问第二次。就是呃。我觉得，因为我接受这个呃占卜的训练，跟我然后我个人比较喜欢的这个呃牌卡咨询呢、啊，都是一个透过占卜工具找出你内心呃没有被发现或是你自己忽略那个声音跟想法，还有就是我前面讲的，就是帮助帮助你知道那个坎在哪里。有些人就是不不相信，有些人就不不愿意承认自己的黑暗面。所以某种程度，当我现在，比如说我现在帮他抽一张恶魔牌，我帮他抽一张什么死神牌，就是在为他，呃，帮他展现他的生命，就是跟他说：“哎、欸，你这里受伤了，哎、欸，你这里要维修哦，或者哎、欸，你这里问题在这里哦。”有些人就是会逃避嘛。那那这个，我觉得就是我通常会跟他说：“这个是牌卡抽出来的、嗯，我是依据牌卡解释给你听的。那你当然可以不要相信，你觉得不准就不准，你没有一定要照单全收。”对。但我通常就是不信的人，就是他们是最喜欢事后来追问的。嗯，对我通常自己的想法是这样，然后跟经验是这样
2: 、嗯嗯。那个感觉会不会像是，与其说是不信，不如说是有一个不认、不认命，或者是说不甘心的那个
0: ？对，算是啦、啊，就是不不认命、不甘心。然后通常这种人，他们会有一个我想要掌控全世界，我想要掌控大局，然后出现这个。他不愿意承认的事情，就是代表那件事他是他不能掌控的，或是他不能呃，他没有决定权。嗯，所以他会觉得说，既然这件事没有决定权，我不希望他在我的生命当中
3: 。嗯，对。嗯。不过他还没有准备好要接受这件事情
0: ，也有可能，也有可能，就是老师，你是给我太多答案了，<笑>我
1: 不想要找那么多答案。
2: <笑><笑>这一点，我觉得我。在就是帮别人算牌的过程中，有的时候会出现一个蛮有趣的小状况。就是一般来说，我们会在流程上面跟对方解释，嗯、呃，希望用非惯用手来抽牌。然后跟因为牌卡有正逆位，所以就是在帮我们抽牌的时候呢，就是不要去转它，就是直直的拉下来，由占卜师本人去翻牌这样子。那就常常会。有也不算常常，但有的时候会出现一个状况是，他前面都乖乖的、好好的、顺顺拉下来，某一张牌不知道为什么他就是转了，然后我就会特别留意那张牌的正逆位之间的关系。那有的时候我觉得会会反映的一个就是，对岸他自己不愿意，比方说他他是建议你不要怎么做，那他在这个点上通常会有比较一个焦灼的。状态就是，可是我就是很想要，你叫我不要再去找他了，可是我就是控制不住我自己，我就是很想要啊的、嗯、的那个那个状况，所以我觉得这也算是，嗯，就是我们在跟牌卡互动，或者是说个案跟牌卡互动之间，算是蛮有趣的一个一个小关联在上面。
0: 刚刚讲那个正逆位啊，我有一个客人是一个小男生，然后就是在帮他抽牌抽牌。抽到一半，他就觉得说他质疑我，他觉得我牌没有洗干净。然后我就说：“哦，好，那你洗。”我就请他洗。然后洗完之后呢，就要抽牌了嘛。那要抽牌的时候，他就说牌可以旋转嘛。然后我就说：“嗯，原则上不建议了，就抽出来是什么是什么。”可是他就是你从你从他眼睛你就看到说他很想要转。然后我就说，当天我也觉得说好、啊，你要转就转。我就说 OK， 你想怎么转就怎么转、嗯。所以他就抽出了七张牌，他每一张牌都旋转一次。他因为他认为这个方向才是他决定的，他要就对了。结果呢，抽出来七张牌呢，全部被他将转出，七张全部都是逆位。但那一个也跟他那天算牌的一个的一个终结点很有关系，就是他那天算的事情有一个总结，就是一手好牌被自己打坏。
2: 嗯，对、啊，所以
0: 就是，那就是很符合他这个，你看呼应。对我原本全部的牌都是正位、嗯，然后你就把它全部转为逆位，
2: 嗯
0: ，那就变成我讲的那个一手好牌被你打坏。而且啊，我必须说，有些牌正位还蛮惨的，逆位反而比较好
2: 。嗯，<笑>但他偏偏就是都是抽到那种逆过来，可能是比较不好的
0: 。对，对对对对，<笑>就是就是有一种就是。那个路你可以顺顺的走过去，你你要用爬着去那种感觉，啊，对对,對
2: 好好的日子不过，嗯
0: 、对你硬要自讨苦吃、嗯，对，然后对啊，那你就说到底能不能转？我觉得有时候就是这样，就是啊、呃，虽然我们一直说不要神神鬼鬼，<笑>但是现在又要讲神神鬼鬼的事情，就是<笑>那个牌有时候要逆要正，真的不是你能决定的，就抽出来是什么就是什
1: 么，就这样子，嗯、对啊。
2: 我们刚刚聊到逆位牌嘛，那我想要问一下，关于逆位牌，就是比方说有有些人他牌面一翻出来，他可能会就会心里默默的碎念一句，怎么都是反的，会觉得说逆位就比较不好。对这件事情，你们怎么看
3: ？嗯。就像刚刚就是一藤有讲到，就是牌有好，就是就是大家一看到牌面的时候，有觉得这是比较好的牌，或是比较不好的牌。像像我对于比如说月亮牌的时候啊，就是大家觉得月亮是一个昏暗不明的状态。可是如果他在逆位的时候，我就觉得其实对我来说，我反而是比较开心，因为他感觉就是这个日子要过去了。我其实是可以看到太阳，因为其实，在我们塔罗里面，就是月亮下一张是太阳牌嘛。对，所以其实我们就是月亮过去，我们其实就可以就是进到一个新的地方，比如说像是重生的感觉，或是它其实就是在死神牌的下面，所以我们其实就会有另外一种重生的意境在里面。所以对我来说，其实逆位有时候不是不好，是我可以我反而可以看到他其实经历过一些事情，他已经可以准备重新开始了。嗯，那、嗯、像应腾有没有抽过什么样的牌，会对于正逆位有不一样的见解,解
0: ？正逆位、哦，比方说，呃，像。塔罗牌有分大牌跟小牌，然后我这边我想说，我们就先讲大牌好了。大牌里面大概有三张牌是大家比较不喜欢的，就第一张是死神牌，嗯、然后再是恶魔牌，然后还有就是高塔牌。那在我先讲一个很简单的，就是粗浅的，就是如果是死神牌，通常就就死掉嘛。然后我们会说这是一个转化的过程。然后如果是恶魔牌，这其恶魔牌大概就是束缚啊、捆绑啊，然后局限这样子。然后高塔牌通常就讲的就是意外，嗯，对。那这个高塔牌啊，我觉得那个意外这个事情，就是现在现在人还蛮常讲的，就是谁知道意外跟明天哪一个比较早到呢？就是在讲说世事无常嘛。嗯，那如果是高塔牌的另外，有时候我会觉得其实还不错啦，这个这个还不错，意思就是你知道，就是不幸中的大幸。就是你知道你明天会发生什么包，你会出什么车，然后你就赶快去做你的 Plan B 或是那个急救就好了嘛。嗯、就是比方说你知道明天是年假啊，你要去搭高铁，一定会很多人，那你就是要早点出门，或者是你要先买车票。嗯、但是你如果明明知道你还不做准备，那就是。塔塔已经跟你讲逆位了，就是明天就是会这样子哦，会这么惨哦。可是你还不去做准备，但是也是有一点自讨苦吃。好像嗯、呃，我自己是每天会抽一张塔罗牌的人，然后就是有一天我就抽到塔，就塔这这张牌，然后我就想说，然后那一天也是抽到算是哎正逆位，我有点忘记了，反正就抽到塔。然后那一天就是隔天我要开一个比较重要的会议。哦，我是会议负责人，然后我要帮长官们订便当。嗯嗯。然后为了当天便当准时到，我还特地就是去上网订，还不是用 Uber 那种，就是不旁打，因为那个容易误点嘛嗯。嗯。然后我还特别去往上官网什么订就对了。然后我那时候在订的时候想说，他真的不要给我迟到哎、欸，就是觉得、就是、长官就是十二点半一定要吃到便当，然后、呃、不要问为什么长官一定要十二点半,半，就是就是有规定就是这样，<笑>好不好？好，就是公司有时候就属于是制度嘛。好，那天就是十二点半一定要吃到便当。然后我想说，他真的是不是要给我 delay？ 他是是真正 delay， 然后就要抽出来，就是塔，就是我隔天的运势是塔。我就觉得说，那就是这件事情。嗯，所以我就立刻去做好 plan B， 就是问我同事说，哎、欸，如果明天真的便当迟到，我们有什么办法？然后。我同事们说：“那我们去隔壁部门接便当，<笑>
2: <笑>所以你们就偷别人的饭来。<笑>”我就是
0: 去，我真的就是，比方说，我就去，我们是比较第一部门、第二部门。我们第一部门就要开会，然后可能第二部门也要开会，然后我就说：“哎、欸，你们那个鸡腿便当、时尚便当，先借我三个，<笑>我等一下还你。”因为那天早上就是抽到塔的那天的早上，我就打电话去问。便当店，我说你们可不可以十二点半到、嗯？他说不行哦，今天单很多，我们大概得在十分钟。我说可是我在你们网站上怎样怎样怎样？他说先生不行哎啊，我叫外送快一点了、啊。可是就是今天单很多，这就是所谓的意外发生了、嗯，而且是一个我预期中的意外，所以我就是只能去做补救。那真的没有错，那天便当就晚了十五分钟到，然后长官也就是三十分钟问我说便当在哪里了，所以我真的就去隔壁部门借便当，借了三个便当，然后。长官们就很开心吃便当，然后等我的便当到时候，我再拿另外三个便当去还给人家。嗯，所以就是讲这个事情，就是有时候他就是也只有这样子，这也没有那么可怕。他就是，可是对我来说，当天也是天崩地裂嘛，因为就是长官有一个指派的任务，然后我可能没有办法完成，我很焦虑。嗯，但是其实。就天无绝人之路，你其实都还有找到可以补救的方法，只是你自己有没有认真去想？嗯，就是抽
3: 到这些感觉可以先预防的。其
0: 实哈，我觉得抽到不好的牌，你反而要开心呢，因为就是跟你剧透啦，
2: 有种很划算的感觉。<笑>抽牌就是为了要做这种
0: 事吗？<笑><笑>我就是老是跟你说，你明年三月会破产，你就会想问：法。我明年三月是不是不要买股票，或是我要干嘛嘛？就是这个感觉。<笑>嗯。对
2: 塔牌的话，嗯，一样就是回到序列的部分，它后面刚好是接到星星牌嘛，然后也是在我们刚开始学牌的时候，你就这样看着眼前的这些大牌，然后说故事。我们那时候是有就是整个这样，就是大家来玩一个接龙这样子的感觉。然后我记得我那时候对于这个两张牌放在一起的理解，就有一种柳暗花明的感觉。我们从恶魔牌，然后它的画面当中是。嗯，比较偏室内景，然后是黑色的背景，到塔牌的嗯、呃、状态是有人从高塔的窗户也好，或是反正是从内部往外掉的这个情景，它其实是有一个突破，只不过这个突破可能伴随的是不舒服或是一些比较嗯爆炸性的你无法预期的一个事件，但其实出来的时候未必是一件坏事，有的时候也会有。人反馈说，就是他觉得回看的时候会发现，当时的那个挫折可能会帮助他走出一种比较坚固的思想。我原先觉得这件事情一定就是这样，可是当我经历了一个挫折，然后这个挫折可以帮助我用一个比较扭转的方式去重新看待，所以我得到了另外一种启发。然后这个东西其实就还蛮新星的，因为新星,星是一个，就是我们会讲有的时候是想象力。然后有就是比较想法上的一些东西。那这个新的想法萌芽，其实就是伴随着这个塔牌给你的礼物。那我们在塔牌上面啊，会看到就是很像天打雷劈的感觉，会有一个闪电，然后劈到我们的那个建筑，然后掉了很多的火花下来。那其实就是那个火花有一说，它其实是。代表上天给予的恩泽，所以火花其实是好的。所以这张牌其实也有一个隐含的，就是有礼物，然后那个礼物是给你一个启示的味道在里面。所以其实，嗯，很有些人抽到塔牌的时候呢，通常我都会再补上一个这样子的。你说是安慰剂吗？但它确实也是事实，就是毕竟逆境从来就不是为了要，就是单纯的把我们全部就彻底的击垮。它其实都是给的东西，都是在背后。
0: 那个塔牌的逆位啊，我会想到一个事情可以讲，就是像你刚刚讲，就是破除一些旧有的状态，然后你才能迎接新的状态嘛。嗯，那塔感觉已经很惨了，逆位感觉又更惨。那塔逆位感觉是惨上加惨。其实我不会这样觉得哈，我真有帮一个女生算牌，然后她算牌基本上就是呃，很简单讲就是一个遇到渣男，然后分不分不掉的故事，然后就抽到塔牌。然后我就说：“你跟他，你最害怕什么事情？”他跟我说：“我最害怕他跟我提分手。”我想说：“嗯，你不是说他是渣男吗？那你又害怕他跟你提分手是什么意思？”他说：“如果今天是渣男跟我提分手，我觉得我的主控权被拔掉了。我觉得应该是我跟他说分手。”我说：“那你现在有办法跟他说分手吗？”他说：“他一直想讲，可是讲不出来。”然后我就说：“那如果这个渣男跟你提分手，不是也如你愿吗？”那我又说这个分手谁讲有差很多吗？那他基本上就是他不接受，好，那不接受就不接受。然后呢，那一次确实确实就是，我就跟他说，我觉得你们再来可能一段时间内，这个男生自己就会主动提分手，可能轮不到你来提。过了一段时间，他又写信跟我说，确实那个男生主动跟他提分手。那他难不难过？他很难过啊。那他开不开心？某种程度上也是开心，因为这段关系终于结束了。嗯，对。那有时候塔牌就是这样子，就是那个炸弹该爆炸的时候，就是就要爆炸
2: 了。嗯。然后
0: 轮不到就是你在那边跟他讨价
2: 还讨价
0: 还价，然后什么？哎，再再多一天，再多两天，没有，就是该爆就要爆了。嗯
2: 、对对对。好，那我们聊完塔牌之后啊，还有另外两张也是大家常常抽到的时候会倒吸一口气的牌，就是呃死神跟恶魔。呃，伊藤最近好像有去看电影《奥本海默》嘛？
0: 对对对。然
2: 后我看你好像对于他跟死神牌之间的连接，就是有一些想法
0: 。对对对，哎、欸，这个。死神哦、啊，不是我随便讲哦、啊，是电影里面自己讲啊。再可能有点小爆雷，你害怕被爆雷，你就先暂停，你去看完电影再回来听。嗯，对。然反正讲就是奥本海默他发明原子弹嘛，然后里面有一句台词叫做“现在我成为了死神，世界的毁灭者”。就是呃，他说，哎、欸、哎、欸，忘记是应该是爱因斯坦还是爱因斯坦跟奥本海默讲吧，还是谁？我也忘记了。反正里面有一句台词叫做“你现在给人类可以摧毁他们自己的”。武器，可是人类还没有准备好。那其实就是一种死神，因为当那个原子弹发明之后啊，就是人可能还没准备好要怎么迎接这个力量，可是，呃，就已经就是已经回不去了那种感觉，知道吗？就是我原本创造这个东西，我的本质本意是好的，可是它确实变成一种呃毁灭世界的一个新武器，然后甚至后来就引发了这个苏联的。跟美国的这种冷战嘛，然后大家全世界开始不断的储存这个核子武器啊、原子弹这些的。那呃，会来讲到死神派，就是其实死神派有时候就是一个这么强烈的东西，就是不能回头了，就是死了就是死了
2: 。它的那
0: 个新的开始叫做重生，而不是复活。就重生跟复活是不一样哦。复活可能是回到上一栋，对，但死神。这重生就是說就是 new new 呃、uh, new one 新版本的意义，就像 i 那个 iPhone 有 iPhone 4、iPhone 5、iPhone 6、iPhone 7。嗯，就是我们有时候会觉得说那个 iPhone 4就最好用 ，iPhone 6就最好用，可是现在就是 iPhone 12了 ，iPhone 15， 就是我们就是越来越新的
1: ，嗯，没
0: 有办法回去旧的。你可以很坚持在旧，可是某某一个时候你会被那个系统给淘汰掉，嗯，时间会慢慢的把你代谢掉这样子。所以说，我觉得最近。看奥本海默这部电影，我就会蛮联想到死神这个东西。对，就是你有没有可能阻止死神的到来？好像不太可能，因为科技就一直在发展嘛。然后你，然后也有人说，就是那我是不是奥本海默不要去制造这个原子弹就没事了？可是其实我觉得，关于奥本海默跟原子弹跟死神的点在于说，我们创造了它。那要不要用是另外一回事，就是我们我们就是会创造很多好的跟坏的东西。那应用的人才是可能要负比较大的责任，创造的人就只是把它创造。但是当然这是我的想法而已，可能会有一些人不认同，认为说有些事情就是不该被存在，不该被创造出来。对，那死死亡这个东西也是，就是你绝对就是人就是生就会死，死就会死，因为某种程度上死。死神这个东西，你把一些事情消灭掉，是为了帮新的东西腾位置。嗯，对对对，因为像在死神的画面，他是一个骷髅头，然后他举着一个白玫瑰旗，然后骑着一匹白马，然后他来的话会看到四个人，一个是国王，一个是教皇，然后一个是少女，一个是小孩。那他面对就是有人面对死亡就是直接躺平
1: ，嗯，那有
0: 些人是求饶。那有些人是浑然不知，就是他不知道什么是死，他没有死这个概念。那有一种是我逃避，我不要看。对，那其他讲就是说，当我们面对一个很巨大的改变的时候，通常我们抽到张牌，我们會说这是个转化的开始。对，那这个转化开始就是，嗯呃、嗯，通常这个会有点剧烈了，然后你也很难做好准备。像我就抽过有人抽这个牌，就是哦。嗯分手、离婚啊、离职，这个都是很预料中。但是我有抽过，就这个牌，然后,后面接到，就是你抽出了死神之后，我们可能后面接是一些比较明亮、光亮的牌。嗯，那就是有人是抽到这个牌，后来他就说：“哦，他们的那个远距离的关系终于结束了。就是以前可能是两个人远距离，然后交往，然后现在终于可以不用远距离。可是不用远距离的代价，就来说，他要抛弃他旧有的生活。比方说，他原本在台湾。嗯”然后现在就是两个人都要搬去美国了，搬去英国，那他等一下重新找工作啊，重新适应生活啊，重新适应天气，然后朋友圈、生活圈全部要改变，这也是一种很巨大的转变。而且你说他有没有做好准备？没有，他就是突然接到有这个机会，你就要立刻把握。嗯，对，所以我这是我对于死神牌比较积极正面的解读了、嗯
3: 。
2: 所以其实感觉，嗯，到现在这样看来会。除了这个牌面本身的解释之外，其实还是要蛮大程度的要看其他牌阵当中其他的牌之间的相互关系
0: 。我觉得要诶、欸
2: ，嗯，就是死神牌出现的当下，那必然是某个事物要死去。那那个死去，觉得跟塔牌有一个异曲同工的点，就是刚刚讲的是挫挫败嘛。那这个讲的是某个东西的死亡，那就像刚刚伊藤讲的，死亡这个东西，它才可以就是为新生让出空间。那这张牌其实会也会有一个蛮明显的颜色、就是黑色，那就是就是嗯、呃，黑色这件事情，它也是一个有蕴含的意义在的一个颜色嘛，就是我们我们。万物会在一个呃休息的情境底下，然后累积好足够的能量之后，才会有萌发。我们种子在土里的时候，等待发芽的时候呢，也是一个也是一个黑色的情境。所以其实就是这张牌，嗯，它也会有一个觉得比较另外一个也算是积极的解读，就是那个死亡的意涵或者死亡的事件，同样也是为你带来一个。呃，新生的养分这样子，嗯，对啊，我也蛮喜
3: 欢死神这张牌，因为在死神后面的那张牌，它是节制，节制其实就是可以跟一个远大的理想、远大的想法，就是去做一个连接。所以我觉得就是在死神，就是刚刚一直讲到就是重生的部分嘛，就是一部分的死去。那其实我觉得死去这个东西，可能也包含我们的一些坏习惯。包含一些我们比较不喜欢的东西。那如果可以让那些东西死去，然后我们去往后走，建立一些新的目标，就是新的方向，或是我们可以遇到新的人。就是我觉得这些其实都是我蛮喜欢，就是死神牌的这、就是、这个部分
0: 。对啊，就是比如说你现在就在一个很烂的工作，或是你就遇到一个很烂的人，那你不让他死去，你到底是要怎样？<笑>对啊，死神牌逆位就是有一种这种感觉，就是你跟一个人。嗯，就是不好的人，或是一个不好的状态，或是刚刚上尼讲的坏习惯。嗯，就你不该坏习惯，你就是会，嗯，不会变
3: 好。嗯、<笑>对，所以其实抽到这张牌其实也蛮开心，就是你可以告诉自己，我可以到一个结束的时候了，就结束的时候到了，可以迎接新的开始。嗯
0: ，对我觉得其实抽牌这件事情，这样整体看呢、啊，嗯，就是有时候会有一些人会有个问题，就是。他有学一点，或者他懂一点塔罗牌，嗯，的时候、嗯，他很容易会就是以偏概全。比如说，整个牌阵里面其实都还不错，然后出现一张死神牌，然后他怕了半死，或者说怎么办？我是完蛋，我跟这个人没有戏唱了，嗯，或者这份工作是不是要真的要离职了？这烂公司不要去，
1: 嗯，
0: 那这是一种。那也有就是那种一整片都是乌烟瘴气啊，乌云密布，然后它里面可能出现一张好的牌。然后一直跟我说：“哎、欸，这个是不是就是这个了哈？你看这个超好的牌。
2: ”有的时候人会有一个想看自己想看的
0: ，对。然后这种很容易发生在初学者，其实我们自己有时候也会这样。嗯，对
2: 。我们刚刚讲了好多死神牌的好话，但是我其实可以补充一个相对来说比较负面的例子。回到我们刚刚在叙述一些对牌的理解的时候，其实我们都会比较多延伸到它的呃前后啊，然后一些比较可能。多方面多层次的意涵，但是我有一次还真的就是字面上的死神。我抽我在帮一个个案抽牌的时候，然后那也是一个有渣男的情境，那局牌已经结束了，然后我只是自己在整理牌，然后心里有一个 murmur 是，那这个男人到底是怎样啊？呀、yeah, ，我在心里碎念的这一句之后呢，嘣就掉出一张牌，然后翻出来就死神。我也有把这件事情跟个案说，然后。嗯，得到了回馈是这个人，他基本上他就是死神本人，然后他所到之处就是会把他周围的人搞得鸡飞狗跳，就是他的职场或是他的其他的朋友关系，他来到哪里就是、他周围的人都要倒大霉。有的时候我们读牌卡可以可以深读，也可以浅浅读，然后浅浅读就是包含画面上的意涵。有的时候甚至我们会呃，就是问个案说，在这个。这个情境里面，这个画面里面，你有没有觉得你自己是里面的谁，或是嗯、呃，你询问的事件当中，比方说你上司、你的伴侣或是谁，会不会像呃画面里的谁？这个都是可能就是可以参考的资讯。这样，所以在那个那个刚刚那个个案来说的话，就是这个画面本身就已经代表了一个人可能的特质，就是死神本人长什么样子。嗯<笑>，
0: 死神本人长这样子，死神骑白马也是一种白马王子。死、嗯、王版的白马王,王子<笑>
2: ，对，因为那个人之所以能当能当渣男，某种程度来说，他也算是一个有吸引力的人，
0: 一定是啊，而且就是他也就是会彻头彻尾改变你的生活、嗯、白马王子不就这样吗
1: ？啊嗯、
0: 白马王子来了嗎，把公主带走，就你可能原本只是一个森林里面采采水果的小女孩，嗯、你突然就住进去了那个城堡里面，嗯、就像那个戴安娜王妃跟查尔斯王子那种感觉，嗯、对啊。那你有什么要补充的吗
3: ？死神牌嘛，对啊。好，我只是一个小故事，就是其实我们就是还到现在还是会维持每天日抽的部分嘛。然后我有一天也是抽到一张死神，然后我想说，呃，完蛋，今天到底会发生什么事情？结果呢，到晚上的时候，我就看到我房间出现一只壁虎，然后我就赶快就是求救我的朋友，把那只壁虎给杀了。就<笑>是就是，就是、我觉得他就是一、那个对，就是一个要杀掉吗？因为我实在是太害怕任何的昆虫，所以就是我原本想要放生他，我已经开窗户了，但是他不愿意让自己活着，就是他就是我们只能就是做一个消灭的动作，所以我就是一个很直观，就是一个死神嘛。我想说，哎、欸，今天一一整天快结束了，死神还是没有出现，因为我觉得晚上的时候他就他就现身了。所以那天死神是你本人，对，他是本人，你是死神
0: 本人。<笑>他这只壁虎，它真的没有怎么样。我真的
3: 很抱歉，但我已经开窗户想要放生他，<笑>但他就是好像没有想要往那个方向走，他也想要重生吧，不想要这边当壁虎。<笑>好，我们
2: 谢谢那只壁虎
0: 。死神牌，我还有一个很无聊的故事，就是你们会不会那个选择障碍，尤其是吃东西选择障碍
2: ？会，好像有诶、
0: 欸。就是比如说晚餐等一下吃什么
2: ？会，嗯、你们
0: 会吗、嗯？然后有一段时间就是。有时候冷就这样，就我不想出门，然后我想要叫外卖，我就很懒惰，我连下去 seven 都不想要，然后我决定要叫外卖，然后就我就开、嗯、选了三家，然后我就这三家，我真的不知道吃什么，然后我就决定抽牌，嗯，然后就抽抽抽抽抽一张死神，为什么我吃个饭死神<笑>这么严重？然后呢，我就说好，那我就选死神那一家，我就打电话去他订餐，然后电话都没接，我说怎么了？然后我看 Google Map 就是。写永久停业
1: <笑>、啊，他死了，他真的是死掉，死了。了
0: <笑>对，然后就是摸塔罗牌就告诉我说啊，他已经死了，你吃不到。我<笑>说 OK， 好，这我也可以接受、哦
2: <笑>啊、有时候牌卡他真的会就讲大白话
0: 。对，有时候塔罗牌就是塔罗牌老师是这个，就是。就这样了，你不要再问了，就是这么的浅白，就是没了，<笑>不要再问了。嗯嗯<笑>对，就是这种感觉。
2: 好，那我们聊完死神牌，其实还有另外一张，就是大家看到的可能也会直观的比较不喜的牌，叫恶魔牌。那但是这个恶魔牌呢，同时也是我们伊藤的牌灵。然后我们在前导的部分呢，其实对于恶魔牌也算是有一蛮多的一些讨论。那详情可以去听我们的前导集哦。那今天时间的关系，我们先到这边。最后就是我们这一集上线是中元节嘛？但我想我们可以不限中元节，应该是说关于嗯、呃、身心灵的各种活动或是方法，就是在从事这些的时候，大家有没有对于这这个部分有想要跟观众们说什么的
0: ？不要被骗钱，对<笑>、欸，这很重要。就是我不不得不说，就是身心灵是一门好生意，真的是蛮多、哦。有一些存心不良的人嗯嗯，然后他们可能真的会利用这个工具、嗯，然后就是换取不当的钱财。嗯，对，尤其是通常会来算牌啊、占卜啊，他就是在一个比较心情低落或是生命状态比较低落的人嘛。嗯、那这时候就是，比方说我跟你说，哎，你再多做一个法事，办个水陆大法会，你的人生就会一片光明。嗯、人在低落的时候，很容易被这种事情给。暗示，那我觉得要怎么就是避免这个情况，就是可能就还是找你有朋友去跟他算过的，嗯，或者是说啊，你觉得他这个人那个做事是比较正当的，还有就是要你财富能力可以负担的好，比方说你一个月就是三万块、四万块的薪水，然后你说你呃做一个什么仪式啊、法会啊，然后要要花你三四万，那听着就不太合理，你知道吗？嗯、就是。花你太多钱了，然后就算真的很有效，我觉得你也要考虑，因为就是不是我们刚刚最前面讲的那个满月在双鱼座嘛，平衡心里面跟实际面。如果你把你所有的实际面都拿去喂养你的心里面，那你就是没有饭吃哎、欸，你就是没有饭，没有钱买饭吃，那这样其实真的是不太 OK。但比如说你说、嗯、啊，你觉得算牌，然后这样子，你一个月赚三万块好了，然后花个三千块四千块。好了，勉强还可以，可能就是有几天要吃的比较简单一点点，但是花这个钱让你自己获得一个心灵救赎跟安慰，我觉得是可以接受。嗯嗯
2: ，这一点我自己也算是有一个蛮切身的经验，就是在我自己没有接触这些东西的学习的过程，是单纯作为个案给别人服务的时候，然后有一次就是进行到一半的时候，嗯。我有自己心里有一个突然的声音，就是我觉得这个人在利用我的脆弱，然后我确实也是前前后后投入了不少的金钱，然后我觉得大家其实对于自己这样子内心的声音，可以多给他一些关注，或是多相信自己的直觉，没有错，真的，对那个身心灵工作者，他未必有那个恶意存在，但就会是。嗯、呃，你们之间有没有那个信任？当我们已经自己存存有这样子的怀疑之后，后续的工作进行可能都不会那么的顺利，或者是说，就是对于这件事情的价值观是不是相合的？那这个就是大家自己找自己适合的的工作者来自替自己服务嘛。就是其实没有必要，就是觉得今天找了一个老师，老师就比你大。我觉得大家也要比较小心的是。老师给你太多的权威感，老师就告诉你，你就信我的，这件事情就是这样的那个太笃定或是太强制的这件事情，就是我还是我们还是会鼓励说，大家嗯回到自己内在的状态，然后关注自己，然后也相信自己有那个可以应对的力量，这样子。
0: 我不知道大家有没有听过一个东西，就是其实你在问别人的时候，你自己心中就有答案的。那其实我觉得塔罗牌就是这个东西，就是我到底要不要跟这个人分手啊？其实你自己心中的答案、嗯，那塔罗牌可能就是帮你强化。我们透过正问反问来强化你的那个答案。你可能就是算完之后，对我就是要分，或者对我就是不要分。那你自己那个答案很明确浮现之后，你自己就是去做。嗯
3: 、对，那塔罗
0: 牌其实就是帮助你去辨别跟理清了、啊。我觉得
3: ，就是大家来算塔罗之前，可以想一下，就是自己为什么今天会想要来算。才不会说就是呃太低潮，然后一直被骗钱啊，或是一直在买什么东西，这其实也是蛮危险。嗯
2: ，好，那这一集差不多就到这边。如果有喜欢我们的节目，欢迎到各大平台留言给我们知道，或是给我们五星好评。更多详细资讯也欢迎参考我们的资讯栏。那就下集再见喽，拜拜。拜
1: 拜。拜拜